0: 不读好书，只读有趣的。我是主播小书童。杭州西湖宝石山上，高耸着一座宝柱塔，传说是吴越国末代国主钱俶所建。大宋灭了南唐，钱俶见大势所趋，于太平兴国三年主动纳土归宋，北上汴京做了御工。前处有八个儿子，第七子叫钱维演，一岁上就跟着父亲定居汴梁，基本上算是宋朝人。钱维演生于富贵之家，除了读书就是游玩名士风流，公子派头。公子起初是个好词儿，像明末四公子、晚清四公子，这都是琴棋书画、诗词歌赋样样精通的才子。钱维演博学能文，招式学士院的时候，挥笔立就，文不加减。宋真宗看了大为欣赏，改签太傅、少卿，又迁崇文院密阁，后来一路升迁，因为起点高，仕途还算顺利。公子就是公子，并不会李家。他有一个珊瑚笔格，平日有所珍惜，常置案头。子弟谁想多要花费，就给他藏起来。钱惟眼心疼啊，就悬红追找。过两天，孩子们谎称找着了，钱公欣然以十贯钱赎回。一年丢个七八次也不怀疑。欧阳修当时在他手下为官，亲眼目睹，同僚们说起来都觉得这位爷天性淳厚，也太单纯了。钱惟演出身富贵人家，但是文辞清丽，文名与当时的才子杨毅、刘云不相上下，都是西昆体的名宿，文学史上大书一笔的人物。潜工余书，无所不读，藏书宏厚，跟皇家秘府都有一笔。做西京留守的时候，就跟僚属们说：“平生唯好读书，坐则读经史，卧则读小说，上册则阅小词，盖未尝亲刻诗卷也。”欧阳修入仕，在钱公手下任西京推官，负责司法，从钱公身上得了精髓，曾对僚友谢将说：“于平生所作文章，多在三上，乃马上、枕上、侧上也。”宋代名流都特别注重培养青年人，奖业后进。欧阳修、梅尧臣、谢将、尹洙等后来的文坛巨匠、政界新秀，均出其门下。钱公为西京留守时，有次谢将欧阳修同游嵩山，暮归龙门香山，天降雪，二人登上石楼眺望洛阳城，各有所怀。忽然看到暮霭中有人策马渡伊水而来，走近一看，原来是前惟演相公派人带厨师与歌女到了府里传话说，山行劳顿，应当留住龙门赏雪，府中公事少，不及回衙。钱相对待后进如此细致入微。难怪门生多所追随。当时西京人才济济，幕府之盛，天下称赞。又有知名进士十人追随谢将欧阳修门下，王父王上公等人为其首。钱维演与门生顾立饮酒作赋，日日行乐，几无虚日。有一天，钱维演与众人出了洛阳南城长夏门，来到五桥。钱惟演屏退其从，步行拜访郭延卿。郭老年过八十，不知是钱相，蔬果水酒招待客人，相谈甚欢。天幕衙吏来催请钱相回府，郭老方知这是西京留守相公，并不加礼。临行送至柴门说，说乡野之人未曾至府庭，就不回访相公了。钱惟演感慨良多，怅然对诸公说：“斯人视富贵为何物？惭愧啊！文人才子们在一起，也不都是饮酒行乐。”往往也会研讨经济文章，有时聚在白居易的故居普明院，面对唐九老画像，自钱惟言以下，谢绛、欧阳修、尹洙、梅圣俞等依次作画。钱府里新建双桂楼，西城新修了林园驿，钱相命欧阳修、尹洙等人为文记之。后来这些诗文集成一册，名为《都听闲话》。出身豪门是好事，但是降国豪门肯定影响上升空间。南唐、后蜀、南汉、吴越等降国子弟中，钱惟演算是给足了空间的。宋仁宗时候，钱公回到汴京，进了兵部，又拜枢密使。就立枢密使必须加检教官及三公九卿等荣誉称号，但是钱惟演没有加检教官，仅以上书充任枢密使。当时是朝廷故意为之，以别于本朝擢升的官员。钱惟演对此耿耿于怀，曾与人说。吾平生不足者，唯不得于黄纸上押字耳。宋朝任命宰相、枢密使级别的高官，要用黄色或白色的麻纸写官告，叫做“将麻”。钱卫演做西京留守与枢密使，都没有使用黄麻纸书写官告，这是他一生的遗憾。但是钱卫演确实也不适合当官，书生气十足，往往站错队，不是慢慢拍，就是跟不上。丁卫与寇准争斗，他投靠丁卫，与之结为儿女亲家。丁卫把寇准逐出朝廷，贬官雷州。钱惟演推波助澜，在枢密院的名录上删除了寇准，行文时写为“逆准”。后来丁卫出事，为求自保，又屡屡撇清关系，两边不讨好。他还是外戚时，将妹妹嫁给刘太后的哥哥刘美。刘太后上仙，他上书请为刘太后配真宗庙。又为其子娶了郭皇后的妹妹，郭皇后被废，受到牵连。御史忠诚范讽弹劾他善意宗庙，且与后家通婚姻，几件事情合在一起，洛平张氏取消了他的宰相待遇。初为崇信军节度使，归本镇，即刻赴任，不能待在京城。不久之后就死在了随州任上。死了之后，因为谥号还有一番曲折，太常寺认为按照谥法。敏而好学曰文，贪而败官曰墨。请示文墨，建议给他谥号是文墨。前文墨公其实挺难听的，钱家后人不干呀，于是就将官司打到了朝廷。仁宗皇帝下诏，请翰林学士承旨张德象调查处理此事。一番调查之后，钱惟演确实没有贪污渎职之罪，而且晚年改过自新，诚惶诚恐，值得同情。取谥法里追悔前过曰私字，改谥号为私。《野史里常说前私公就是这个结论。庆历年间，两位太后又配享了宋真宗庙堂，间接肯定了钱惟演当年的建议。儿子钱暖又上书复议，于是改谥号为文希。此后正式便称呼他为前文希公。